0: 好嘞 ，FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋》，我是你们的老朋友宋世南。今天我们来聊一聊一个真正严肃的哲学问题，是什么呢？那就是自杀。法国作家也是哲学家加缪说过，他说：“真正严肃的哲学问题只有一个，那就是自杀。”为什么这么说？因为他认为，判断人生值不值得活。等于是回答哲学的根本问题，这话非常有哲理，耐人寻味。但其实呢，中国民间有类似的说法，只是呢比它更表层化和大白化。中国民间也有类似的说法是什么？处死无大事。这蛮像加明说的，真正严肃的哲学问题只有自杀。前些日子早春二月，本是群莺乱飞、万物生长的时节，一般春天总是带来。一些美好的气息，像我很喜欢的一句利露达的诗，就是“我要和你做春天对樱桃树做的事”，多有意思啊！春天对樱桃树会做什么事情呢？那么我就会对我喜欢的姑娘做什么事情。<笑>可是就在这样一个万物生长的世界，我却看到两条震撼的自杀消息。一位是学者江旭宁，他因为心灵破碎或抑郁症而自杀。另一位呢是少年林嘉文，因为不堪史学天才的重负而自杀。江绪林先生的死令我震撼，因为我与他几乎同龄，都是七零偏后，成长年代呢也比较相似，而我们可能也共同面临着一些心灵的困境。江绪林呢似乎是在替我们这一代七零后最悲哀的知识分子去死。少年林嘉文的自杀同样令我震撼，我少年时也以天才之父。好在那个时候呢，没有人认为我是天才，我才侥幸活了下来。林嘉文呢，我认为大概率有抑郁症。根据报道和他的遗书，遗书我认为是真实的可能性很大。而林嘉文之所以得抑郁症呢，又与他的负荷太大、负荷了太大的期许与压力有关。感觉像另外一种形态的商仲永，这位被称为是史学天才的十几岁的小孩，早早就出了两本史学专著，人们都认为他是天才，不管是家庭、社会，乃至于专业史学界的专家，都将他捧上了一个天才的宝座。当然呢，我有一位朋友，一位南都的编辑，曾经跟他约过稿，也读过他的书。这位南都的编辑认为呢，这个小孩要说他是天才，还有点言过其实。至少目前看来，他还没有任何一点史学天才的迹象。可是呢，这么年轻的一个孩子，在天才的期待之下，很难免会产生天才的幻觉。如果他最后终于知道这只是幻觉，很可能就患上抑郁症，于是自杀。当然，我所说的这只是一个可能成立的推测。而且呢，我不想再推测更深入，因为这对死者也确实有一点不敬。而且，这位少年在遗书中说，也不希望更多的人去消费他的死亡。不管如何呢，林嘉文的自杀和江绪林的自杀都确实是悲剧。这顺便再顺着天才的话题宕开去说两句，我个人呢很不喜欢“天才”这个说法，而且我固执的认为，天才只能事后追认，不可提前加冕。朋友们可以慢慢的咀嚼我这句话：天才只能事后追认，不可提前加冕，不解释。而至于在文史领域呢，所谓“史学天才”这个说法呢，我觉得更是不太靠谱的，因为文史它跟诗歌啊、跟其他领域还不一样，文史特别需要成熟的心智，需要阅历。写诗可以有少年天才，那可以是纯感性和表达的天赋，但做学问，尤其做文史的学问，几乎不可能，因为心智成熟与知识积累都需要时间，不可能仅凭天分。我也认为这是一个学者。我经常对我的学生强调四句话，你可以与朋友们分享一下。哪四句话呢？知识要积累，思维要发展，工具要锤炼，道德感要践行。这是我认为我归纳我这三十多年的生命经验和学习工作经验、创作经验得出的四句话。知识要积累，不用多说，知识一定是一个累成形成的，形成一个系统的你个人的知识大厦。而思维要发展呢，那就意味着你一定是开放的，能够自我纠错我的，而且你的思维方式呢，能够不断的广阔、不断的锐利，从表象不断的进入实质。工具要锤炼呢，意味着你不但要学会更新的技术，不管是信息技术或者是一些硬件的使用，同样重要的呢，如果是在思科领域，那么你还得必须具备社会科学的工具。比如说，你要做公共领域的批评，那么可能政治学、经济学、社会学和一些公共管理、公共决策等的知识和工具的慢慢的积攒、磨砺。最后一个道德感要践行呢，是因为道德感如果只是纸上谈兵，只是口头说说，那它一钱不值。它必须在践行中才能够得到巩固和得到确认、得到维护、得到纠正。好，我们可能说偏了一点。但这四句话呢，我觉得还是蛮有意思。知识要积累，思维要发展，工具要锤炼，道德感要践行。愿意与朋友们再次分享。我们还是说回来，说到自杀这个话题。那么人为什么会自杀呢？最经典的研究是一百多年前法国社会学家涂尔干的《自杀论》。在这本专著中，他将自杀归为四种类型：第几型，因为自己的利益；第他型，为了他人牺牲；示范型，因为社会示范，礼崩乐坏，没有规则，导致绝望自杀；还有宿命型，也跟社会观念和个人气质有关。而无论这四种类型中的哪一种类型呢，都同社会与个人的关系是密切的相关的。由此呢，图尔干也提出了防治自杀的思路。他说，自杀防治的根本之道在社会土壤。一个人如果能够找到合适的社会土壤，并从中吸取自己所需要的养分，就可以开花结果，完成自己正常的生命过程。而很奇特的是，图尔干同时又认为，尽管一个社会的自杀率太高不好，可是太低也不好，因为一个社会的自杀率太低，可能意味着没有人愿意为美好的价值去死。图尔干的自杀理论相当经典的，在当代中国呢，却似乎遇到了些麻烦。比如说，图尔干的研究发现，男人比女人自杀率更高，城市比农村自杀率更高。因为随着现代化的进程，很多现代性的问题也增加，而在现代性问题中，男人所遭遇的压力困惑会比女人相对偏高，而男人在自杀上面的决断勇气和孤注一掷也一般比女人更高，而城市呢节奏更快，压力更大，相比农村来讲也更可能酿造更高的自杀率，这是图尔干研究发现的。可是呢，在咱们中国很长一段时间内，嘿，女人比男人自杀率更高。哈哈哈。这个完全是跟图尔干研究和欧美的后面的一些经典的自杀研究是相背离的。在欧美，至今都是男人比女人自杀率更高，但我们在很长一段时间内是女人比男人自杀率更高。当然呢，今年这个趋势扭转了，男人自杀率终于超过女人了。<笑>不过呢，另外一个并没有扭转，就是农村依旧比城市的自杀率高，而在。欧美国家绝大多数的地方地区都是城市自杀率要高于农村，而中国近十几年来一直是农村比城市高，要高两倍左右，而现在都没有扭转，这也是一个非常有中国特色的自杀现象的表征。也有国内的自杀研究者指出，当代中国农村自杀的最大原因是家庭矛盾。很多人为琐事争吵、轻生，而在城市里面呢，家庭矛盾一般还是不至于导致直接轻生，尽管也不是说完全不可能。但是农村，因为家庭矛盾而自杀的比例是非常高的。其实呢，中国曾经是全世界自杀率最高的国家之一。比如说，在两千年以前，中国的自杀率是。高居世界前列。不过，在最近十多年呢，这个局面得到了改观。至少从官方的《中国卫生统计年鉴》来看是这样的。比如，根据《中国卫生统计年鉴》，在二零零三年，中国城市自杀率是每十万人中有十点九六人自杀，而农村是每十万人中有十七点二九人自杀。不过，到了二零一二年呢，中国的城市自杀率降低到的每十万人。只有四点八二个人自杀，农村降低到了每十万人是八点五八人自杀，城市的降低了一半还不止，农村的呢也降低了一半左右。中国自杀率下降的原因是什么呢？有学者分析，主要的原因是城镇化进程。比如香港大学在二零一四年有一个研究报告就认为，自杀率下降是中国城市化带来的一个意想不到的好处。这个报告认为，导致中国自杀率降低都与城市化有关的原因有二：第一，农村自杀率的下降影响到全国自杀率的下降。第二，农村自杀率的下降是受到农村女性自杀率下降的影响。而为什么农村女性自杀率会下降呢？该报告主要指出的是城市化，因为中国社会结构发生变化，大规模的人口迁移出现非常多的流动人口，而且呢，有非常多的农村女性离开了农村地区，进入城市去打工。香港大学的这份报告呢，和清华大学一位叫景军的教授的论文异曲同工。景军教授的论文也指出，城市化的进程与农村的自杀率的降低趋势相符。不过呢，香港大学的研究报告也遭到广泛质疑，比如有论者就认为，中国的官方长期对自杀率疏于统计，且统计的结果呢，普遍被认为偏低，不能仅凭官方公布的数据就认为我们真的在这十几年中自杀率是大幅下降了的。另外还值得一提的是，除了香港大学研究报告和警局的论文，在其他研究者中，还有人根据实证田野调查发现，哎，在降低自杀率的原因中有一个非常奇特，那就是接触农药的可能性降低，这当然跟农村的自杀率降低趋势是吻合的。为什么说接触农药的可能性降低会导致农村自杀率的降低呢？我们可以从常识出发，像以前致命的农药在农村唾手可得，导致很多人呢本来只是赌气撒娇，我要死给你看，那你去死吧，哼，我就死给你看，偶尔一口把农药喝了。喝了这就后悔，就像周星驰电影里面的假装跳，鬼才想跳了，就真的跳下去了，在半空中非常后悔，但也没法改变只有落体的定律，在半空中踩着自己的脚来个踢运中回去。同样的，喝致命农药，喝什么敌敌畏啊、百药库的这些人，他们原本并不是想真正的自杀，他只是赌气撒娇或者一时想不开，但是呢，他喝下了致命农药之后就没法回头了。本来可能是自杀未遂的案例，却变成了自杀。像我的姐夫，他曾经是一个小镇派出所的所长，他就跟我们讲过一个故事：一个少年跟父母吵架，一赌气，呜、哦、一口喝光了百草枯一瓶，赶快送到医院，没救了。送到医院已经没救，当时还没有立即死亡，待了十几天才死的。期间呢，每天他都和父母一起哭，一起等死，后悔莫及。可是呢，已经没有办法来逆转了。百草枯如果喝了太大剂量是不可逆转的，只有等死。而实际上，他这个时候已经早就不想自杀了。实际上，他喝百草枯也不是就真是为了解除自己生命，只是跟爹妈赌气而已。而如今呢，致命农药没有那么唾手可及，有23种农药也被官方禁用。另外呢，还前面说的城镇化也导致人们更多离开农村地区，自然呢也不那么容易获得或在身边常备致命农药了。于是呢，那些赌气的撒娇的，可能也就最多是撞撞墙啊。或者是互相打耳光啊，互相撕扯对方的衣裳、头发等等，发现了了事，就不会真正的去了断自己的生命。尽管我们上面说了，中国的自杀率最近十多年可能在降低，但是我们也不要乐观，因为即使中国的平均自杀率如官方公布的数据是在降低，但是老人与儿童的自杀率仍居高不下，这个在全世界仍是居前列的。老人的自杀率和儿童的自杀率。老人自杀呢，可能与老无所养有关，物质和精神的双重失养；而孩子自杀呢，可能我认为与留守有关。甚至有研究者认为，中国的留守儿童的自杀率是全世界儿童自杀率最高的群体。啊，我以前也写过留守儿童的两篇文章，也一直在关注留守儿童这个话题。以后有好的机会，我准备再用一期专题来讲一讲留守儿童。我写两篇文章，朋友们感兴趣可以去查。一篇叫《留守儿童在泪水中结束一生》，发在腾讯新闻客户端；另外一篇是《大国版图下的无土之民》，其实核心也是从留守儿童说开去的。好，我们说回来，我们还是说自杀。讲到这儿了。很多朋友可能就会有这样的疑惑：讲了这么多，自杀究竟是如屠尔干所说的是社会问题，还是如加缪所说的是心灵与哲学问题，或者如有一些医学工作者认为的不过是抑郁症等病理问题？这样一个问题呢，我也不敢妄断。我更倾向的呢是前两者的叠加，就是社会问题与心灵问题的叠加。而所谓病理问题呢，除了少数来自于基因遗传外，可能多数还是由前两者导致的社会问题和个人心理问题。社会问题不是我能解决的，我们不能够妄议朝政，也不要妄议社会。呵呵我呢，只能转而来谈谈心灵吧。说到心灵问题，心灵与自杀的问题。中国有一位学者叫吴飞，吴飞有一部书叫《自杀作为中国问题》，他介绍了中世纪神学家奥古斯丁的一个观点，其实很有意思。中世纪的神学家奥古斯丁认为，没有人真的会追求不好的生活。但并不是每个人都能认识到什么是好的生活。面对生活的困苦，人们真正向往的是一种更好的存在，而不是压根儿就不存在，压根儿就放弃存在。但自杀者往往没有认识到这一点，往往错把放弃存在当成了更好的存在，所以才会自杀。这是中世纪神学家奥古斯丁的观点，而美国现代的自杀之父，既是位医学工作者，又是位哲学家。美国的自杀之父斯奈德曼一进一步推演说，自杀者往往会误以为自己在自杀之后还能有感知，由此呢来判断自己的死亡价值。比如，自杀的人会获得重视。如果我自杀，我会获得重视，我满意这个结果，所以我去死。或者，我的死会让他痛苦，所以我自杀可以让他痛苦，我满意这个结果，所以我去死。不过呢，上述的这种想法，这种三段论，其实隐藏着致命的逻辑错误。因为无论自杀者在死后是否得到重视，或者完成了他所谓的报复，他都永远不可能感知到了。然而呢，让人真的想象一个自己不存在的死后世界，实在是非常困难的一件事。朋友们，如果有兴趣，不妨在夜深人静的时候，一个人冥想，你去想象一下自己死后的世界，自己不存在的一个世界。当然呢，奥古斯丁与施泰德曼的推理也有瑕疵。比如说，如果一个人确实生理或心理痛苦到不想再活下去了，而不是为了获得重视或满足报复欲或追求更好的存在，他就是生理和心理痛苦到极致，不愿再活，那么上述推理就是无效的。再比如说，一个人如果只是为了理念而去死，使本身即可实现他所珍视的理念，类似于我们孔子说的“成人”，孟子说的“取义”，舍身取义，求仁得仁。那么上述推理也是无效的。今天说了这么多，其实呢，我对自杀的讨论仍然是力不从心的。我只是试图呢，想去理解那些痛苦的自杀或自杀未遂者。也许呢，他们正如捷克作家昆德拉说的那样，有些人之所以还活着，不过是因为他口袋里时刻揣着一粒青花钾。今天的话题略有些沉重，感谢各位收听本期《食物鸡蛋，我们下期再会，《食物鸡蛋，不听不散，拜拜。
1: The day has been and gone. Tomorrow, will I find the sun? I've been the king. I've been the clown. Now broken. With-